0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo. Und ich stelle jetzt heute gerade am Anfang mal Podcast-Crew vor, bevor wir über alles andere rede. Und zwar ist hier wie immer der Thomas Seiler, AK Säule. Sehe zusammen. Und leider krank der Stefan Leuberger, AK Konkel. Aber er ist sicher auch wieder mein dabei. Kurzer Hinweis auf die Webseite www.games.tv. Warum sollen wir da drauf gehen? Es gibt immer die neuesten News, es gibt alte Podcasts, es gibt TV-Show und es gibt viele Wettbewerben. Aber hier dazu in der Gamers' Launch noch viel, viel mehr, weil dort besprechen wir wie öpplich eines der grossen Games. «We got active cells popping up all over the world. In Bosnia, the Philippines, Somalia. Let's go global. And so are we.» -E We're gonna take the fight to them, wherever they are, wherever they go. Get out of your job. Damn,
1: damn! Ob es so gross ist, kommt der am Schluss aus. Der heutige Titel ist Medal of Honor Warfighter. Es ist ein First-Person-Shooter. Diesmal äh, entwickelt von Danger Close. Published von EA. Ist rausgekommen für Windows PC, für PlayStation 3, für die Xbox 360 und das seit dem 24. Oktober. Und freigegeben ist äh, es 16. Altbekannte Serie Merlo Turbo. Wie viel Erfahrung hast du damit?
0: Eigentlich habe ich schon älter gespielt, aber mir im Kopf ist jetzt vor allem das letzte natürlich geblieben, das Tier 1, wo mir eigentlich ja noch, noch recht gut passt. Wie ist es bei dir? Wir haben eigentlich
1: nur noch die Tier 1-Erinnerung, weil das ist das einzige, was ich wirklich gespielt habe. Wir haben mal eins noch Bonus-Content bekommen, das ist, glaube ich ein PS Playstation, das Playstation 2 Spiel aber das habe ich kurz probiert, das war schwierig. <lacht> <lacht> ja,
0: ich meine, Medal of Honor, das war ja der Inbegriff damals für Zweit-Weltkrieg-Shooter und Call of Duty ist ja nur entstanden, um eine Konkurrenz für Medal of Honor zu machen. Erst später ist dann das Modern warfare zyklus Ja. Kommen wir mal
1: zu der Story vom Spiel, ob es eine Rolle spielt, ist
0: dahingestellt. <lacht> Wir
1: sind Mitglieder von einer amerikanischen Eliteeinheit, irgendwo im Russland verschiedenen Orten im Russland im Einsatz. Kämpfen natürlich gegen Terroristen und so als Zückerl, sollte das noch von realen Ereignissen inspiriert worden sein. da kommt dann auch noch etwas dazu. Wir spielen Geschichte Geschichte vom Tier-1-Operator, der nennt sich Preacher, ich weiss gar nicht, ob er einen richtigen Namen hat. Der kommt irgendwann nach einem Einsatz Zeit. die Familie ist ein Scherbenhaufen, weil er halt immer die ganze Zeit unterwegs ist und die Welt vor Terroristen muss er beschützen. Der ich gerne aufhören, weil äh, sein sehen Leben ist wichtiger das ist schon gut ein guter Anfang für einen Shooter. Aber äh, es gibt ja diesen bekannten Bombenanschlag, der in Madrid war. Und dann muss er halt zurück ins Feld und noch einmal seine und seine Familie das Vaterland und alles Mögliche verteidigen.
0: Kommen wir kurz zu den Features, wie üblich. Es handelt sich hier um einen First-Person-Shooter. Es gibt eine Singleplayer-Kampagne, da ist so gerade Geschichte zu erzählt. Die geht so fünf, sechs, vielleicht sieben Stunden auf den normalen Schwierigkeitsgrad. Es gibt vier Schwierigkeitsgrade zur Auswahl, dort gibt es Hard- wo es keine Rücksetzpunkte gibt. Und dann gibt es natürlich noch den Tier 1, der super harte Modus, der wo wo gleich ist wie hart, Plus es gibt kein Display, also kein Interface. Dann gibt es Multiplayer, da können 20 Leute spielen, also 10 gegen 10. Es gibt 5 Modine, Combat Mission, Sector Control, Team That Match Home Run und Hotspot. Da dazu natürlich Sp Me. Das Ganze ist verpackt in so Fire Teams, also so Zweier Teams, Und es gibt sechs Klassen, die man auswählen kann, also aus diversen Spezialeinheiten, aus diversen Ländern. Man muss also nicht nur mit Amerikanern spielen. Es gibt ganz viele Waffen, alles ist einzeln levelbar. Und. Anstatt das Peer-to-Peer-Zeug hat man hier richtige Surfer hergestellt, wenn man online spielen will. Und es gibt noch ein Meta-Game mit den Ländern. Das heißt, man kann am Anfang ein Land auswählen und dann gibt es Punkte für das Land.
1: Ja, kommen wir mal zum Review Singleplayer. player von EA hat ja mal schon vor, seit langem gross behauptet, dass das von Einsätzen, die echte Special Forces mal gemacht haben, oder sie haben zumindest inspiriert von solchen Sachen. Entweder ist das Leben wirklich langweilig, oder sie haben einfach Scheiß Schreiberlinge, gehabt, oder so umgesetzt haben. Es ist halt auch ein bisschen auf hollywood action gemacht, es muss immer ein bisschen und datchen. Und offenbar hat EA wirklich kein erzählt, weil ein paar Navy Seals irgendwie vor dem Militärgericht kamen, weil sie offenbar etwas ausgeplaudert haben, was sie mit EA über das Spiel geredet haben.
0: Aber macht der ganze Plot trotzdem nicht besser? Was wir wieder mal das machen wir fast bei jedem Militärshooter, muss man eigentlich am Anfang schon sagen, das Ganze ist unglaublich pathetisch. Es ist halt alles, oh, Militär Militär, das sind die Besten und ah, die armen Soldaten. Mit dem muss man eigentlich heutzutage leben, es ist Normalität, man kann das gut, man kann das schlecht finden. Ich glaube, wir schauen es einfach rein, jetzt probieren es ein bisschen abstrakter zu und mehr so, es ist einfach das ein Game, das wir spielen wollen. Der Plot eben ist super simpel und unglaublich kompliziert erzählt. Je länger es geht, desto unübersichtlicher wird das Ganze. Ich meine, ich bin auch gewöhnt, dass man von der einen Person in die andere schlüpft, die halbe Welt dann in dem Team kämpft und in dem, hey, Call of Duty, bin ich dumm. Und dort bin ich eigentlich immer draus gekommen, obwohl ich es auch nicht so cool gefunden habe. Aber da habe ich am Schluss echt nicht mehr genau verstanden, wo bin ich jetzt, weil es ist nur ein neues Team gegründet worden. Äh, äh.
1: Dafür, also die Sprachausgabe ist ja super, dafür hat es einfach eine Sprache, die man nicht versteht, weil es hat halt, wie im letzten Medal of Honor, schon extrem viel Fachchinesisch drin, wenn man mit den
0: <lacht> Was mir denkt, ist, es hat im Vergleich zum Vorgänger einfach viel viel weniger Zug in der Geschichte. Also weißt du, so wie es vorwärts geht, der Plot darf ja simpel sein, das ist okay. Aber es muss irgendeinen so einen Drive drin haben, wo man vielleicht sagt, ja, jetzt möchte ich gleich noch ein bisschen wissen, wie es weiter. Und da wird eben, ich sag, ja, wir ist vielleicht übertrieben, aber es wird einfach Patchwork dargestellt, und ich muss sagen, hat mir gar nicht passt.
1: Es hat zwar recht viele Cutscenes, gibt es gibt zwar zu, ja, Singleplayer noch nicht fertig gespielt, aber diese teilweise erklären es ja nicht, oder die Übergänge sind dann einfach nicht klar.
0: Es hat gute Ansätze, aber insgesamt bringen noch die CGI-Sachen nicht so viel. Und was mich auch ganz komisch stunken, sind irgendwie die Frauengesichter, also, drauf von der Mädchen, hat's natürlich auch drin, eben, die die ja doch Familie. Die sehen ein komisch aus, ein bisschen verzerrt. Sehr ein breite Backen. Ja, genau. Ich habe mir vielleicht, ja überlegt, vielleicht, wenn ja so realistisch ist, wie sie da erzählen. Vielleicht hat man eine, wirklich eine Frau genommen von einem Soldat, der vielleicht gestorben ist. oder? Ich ja, will nicht spoilern, aber sterben Leute. Das sind halt nicht so Hollywood-Figuren. <lacht> dann sieht es halt ein bisschen komisch aus. Aber auch wenn man es wir finden, es wird gut präsentiert. Das ist so. Ja. Aber rein optisch vom Sound
1: her gibt es gar nichts zu meckern, finde ich jetzt.
0: Nein, ich finde den Sound muss man vor allem hervorheben, es tönt wirklich geil, kraftvoll, also die, das, das ganze Geballer, die Explosionen, 5.1 noch besser, also wirklich cool und du hast so kurz angetönt mit der Sprachausgabe, dass die gut ist und ich muss sagen, es ist neben dem Englischen natürlich auch die deutsche Sprachausgabe dabei und die ist Hervorragend, muss ich sagen. Man hat wirklich bekannte Synchronstimmen genommen und das ist aus meiner Sicht das mal sogar besser gelungen als das Englisch. Okay, ich habe es nochmal auf Englisch gespielt,
1: darum... Äh
0: Kommen wir doch zu den Szenarien. Wir erwarten ja etwas von Shooter heutzutage, dass man nicht nochmal durch den Dschungel läuft. Und ich glaube, da haben wir eigentlich alles eingebaut, was, ja, was heute ein Shooter muss haben. Da ist der obligatorische Sniper-Level, da gibt es sogar mehrere davon, ganz am Anfang schon einen, darum kann man das ja auch nicht spoilern. Ich muss gleich sagen, es hat Szenen drin, wo, wo ich schon den Kopf habe müssen schütteln. Also irgendwann gibt es ein Sniper-Level, wo man einfach am Boden liegt. Dann kommt die Katze, dann wird irgendetwas verzapft, dann kannst du zielen, darfst du einfach noch nicht schießen. Dann kommt 18 Stunden später, und dann musst du schiessen und dann ist der Level fertig. Und dann lädt er wieder. Genau, das Laden geht länger als das, was ich jetzt erzählt habe. Also du bist 10 Sekunden in dem Level und denkst, was, das ist das ganze Level. Ich komme nicht noch Gibt es so wenigstens einen Trophy <lacht> dafür. Genau. Dann hat es On-Rails-Passagen, gehört ja auch zu jedem Shooter. Und da muss ich sagen, da glänzt das Spiel absolut und ist der Konkurrenz voraus. Vor allem, wenn es um... Autoszenen geht. Das Fahren fühlt sich wirklich an wie ein Racer. Also nicht einfach, die Kamera geht immer automatisch nach links oder nach rechts. Das ist natürlich schon auch ein bisschen so, aber du hast wirklich das Gefühl, du steuerst das Auto, das Auto hat eine gewisse Schwere, eine gewisse Trägheit. Wenn Gas gehst, der Motor, es alles geil und dann kommt natürlich noch dazu, dass dass so eine Stimme im Off immer sagt, ah er fährt da vorne, links, du musst, musst dranbleiben, da ist Stau, fährt über das war, und und und. Für mich ist da richtig so eine äh, so eine Stimmung aufgekommen, die einfach geil ist. Und
1: untypisch, es ist also nicht wirklich anders zumindest bei der ersten Szene, wo man Auto fahrt, kann man sich auch verfahren.
0: Genau, ja, ja. also das kann man da auch. Und auch später hat es noch so Szenen, wo man dann sogar ein bisschen kreativer ist, wo man sich noch muss verstecken muss. Auch hier mehrere Wege. Das ist wirklich sehr gut gelungen. Das mit den Bötchen fahren, ja, das ist der mehr so Rails, wie man es kennt. Das ist nicht ganz so gut. Aber mir, mir hat es wirklich sehr, sehr gefallen. Ich habe trotzdem gefunden, dass die Szenen alle eine Spur zu lang sind. Nicht viel, aber einfach irgendwie. Sie ah, es ist geil, aber halbe Minute oder eine Minute weniger lang wäre auch cool gewesen. Das ist einfach, ich weiß auch nicht, das ist mir einfach zu lang gedunkt. Wir müssen ja auf die 5-6 Stunden kommen vom dem <lacht> Das stimmt.
1: das, stimmt. <lacht> das nächste Thema, das wir, wir ansprechen das geht von mir genau in die Richtung, das ist so, es gibt so eine Zeitlupe-Animation, wenn man Türen aufbricht, wenn man irgendwo in das Gebäude reingeht.
0: Ja, das kennt man ja aus jedem Shooter heutzutage.
1: Halt so Aber es ist, im Medal of Honor ist es einfach jede Tür. <lacht> ja. Und es hat immer genau vier Gegner im Raum.
0: Innen. Genau, immer. Und warten einfach, dass man ihnen in den Kopf schießt. Weil, wenn ihr in den Kopf schießt, dann könnt ihr nämlich äh, so Extras freischalten, damit die Tür später anders können aufbrechen kann. Es geht einfach noch ein bisschen länger. Genau, was wirklich völlig sinnlos ist. Normalerweise halt ihr einfach mit, äh, ja, mit dem Scheich ein, die Tür geht auf, schmeißt Flashbang rein und dann geht's es los. Oder du siehst mit dem Bienen, 30 Sekunden auf die Türen hacken, also gut, das ist übertrieben, vielleicht 10 Sekunden, und denken so, oh, geht ja Huren lang. Also, wenn die hinten dran warten, dann sollten die also wirklich parat sein, aber natürlich es ändert sich da gar nichts. Und ich, wo ja so ein Sprayer bin, habe natürlich, das Gewehr hat für mich immer zu wenig Munition gehabt. Für mich sind wir nur um 3 Beim vierten ist der eigene Ecke geguckt und hat einfach gemacht, klick, 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 oh, ich muss die Waffen wechseln, damit ich ihn noch killen und nicht sterbe.
1: Vier, fünf Mal wäre es vielleicht Sinn gemacht, aber es kommt einfach vier, fünf Mal pro Level vor, wenn man nicht gerade im Sniper-Level
0: ist. Wir haben es zweimal gelangt, weil es doch etwas spezielles sein und nicht einfach ein paar Sekunden. Und wir haben es ja schon in anderen Spielen erlebt, das kann nämlich dann auch nervig sein, wenn man ein paar Mal stirbt. Dann gibt es natürlich Verfolgungsjagden zu Fuß, wo man noch ein alles Skripten, Häuserkämpfe, halt wie schon gesagt, alles, was man braucht und alles, wie schon bei den meisten Shootern, auch komplett Schluchlevels. Ja,
1: also da haben sie sich nicht gesagt, so, hat man nicht viel Wahl, mal die linke oder die rechte Deckung zu nehmen. Weil Deckung braucht man, weil der Computer schießt
0: eh prinzipiell nur auf einen Spieler. Ja, etwas, wo ich mich jedes Mal zu tot aufrege. Fünf Typen um die herum, aber der Typ schießt immer nur auf mich oder auf dich halt. Es darf doch auch mal ein Gegner verwirrt sein und auf einen anderen schiessen, und nicht immer auf mich. Das
1: ist irgendwie nervig. Hanker um, deiner KI kollegen schiessen soll nicht wirklich auf den Gegner, dass es so etwas nützt. Also, das kommt ja nicht der Fall.
0: <lacht> <lacht> und, aber immerhin positiv, sie stehen selten im Weg. Also es ist wirklich nicht so, dass sie sagen, ah oh Mann lauf endlich, komm da nicht durch. Aber äh, ja, sie sind also nicht gerade mit viel IQ gesegnet.
1: Aber man kann also immerhin brauchen, wenn man irgendwie so in einem Areal ist und dann hat man der letzten Gegner dann transcript sie Der von Kollegen also schnurren und laufen weiter. Und dann weißt du, jetzt kann ich auch weiterlaufen.
0: Es funktioniert halt auch, wie man es kennt von diesen Shootern kennt, wenn man eine unsichtbare Barriere überschreitet, dann spawnen die Gegner. Ich habe es jetzt hier nicht störend gefunden. Es ist nicht vorkommen, als würden sie endlos spawnen. Ich kann es nicht sagen, ich achte gar nicht mehr so darauf. Aber man hat hier, glaube bei den meisten Shootern so ein bisschen eine Mischung gefunden, wo der Spieler, oder zumindest jetzt ich, das Gefühl hat: okay, mal, es, äh, es kommt nicht unendlich. Spiele geht irgendwie gleich vorwärts. Kommen wir zu, zu den Waffen und zur Steuerung, ich meine, der Stefan hat ja da sicher Freude bei diesen Waffen, weil wenn man reloaded hat, hat man nicht nur 20 Schüsse, sondern 21, weil eine ist ja noch in der Kamera. Also so kleine Details haben sie dann eingebaut.
1: Ja, es gibt allgemein eigentlich sehr viele Waffen, die man zur Auswahl hat, sie tönen unterschiedlich, sie wirken auch anders. Also da, da merkt man schon, dass sie, dass sie schon eine Ahnung haben vom, vom Shooter machen.
0: Das ist so, das Steuerungsschema ist ja wie bei COD, aber es fühlt sich trotzdem nicht ganz wie COD an. Also nicht nur mit dem Trigger drücken, dann wird Autogamed und man muss ja nur noch schießen und dann hat man gerade getroffen. Sondern das hat man ein bisschen schwächer eingestellt. Das kann man natürlich in den Menü alles umkonfigurieren, aber für mich ist doch das automatisch sind die besseren Gefechte aufkommen als bei, bei COD. Weil da kann man so viel gegen ich bin nur noch am ja, im Prinzip nur an den Trigger drücken, wie ganz Und automatisch. Hat ich gesagt, <lacht> ja. <lacht> ja, ich sollte in die Richtung. Und da ist es mehr so ein bisschen, ja, doch geh mal in Deckung, wobei es geht durch das Coversystem. Aber einfach, kann äh, mal, schauen, mal, dass du nicht in der Schusslinie bist. Ich habe das
1: COD schon lange nicht mehr gespielt, aber ich habe das Gefühl, dass hier die Waffe, wenn man zum Beispiel mit dem Sturmgewehr zu lange schießt, dann verzieht sich die Waffen schon extremer als in anderen
0: Schulter Dafür hat man monatlich Munition. Ja, weil man ständig beim Kollegen kann Munition anfordern
1: kann. Ja, also kann man herrlich füllenballern, füllenballern, geben zum Kollegen durch, immer Munition und der hat immer drei Kisten parat.
0: Das finde ich okay, weil ich persönlich zu den Spielern gehöre, die gerne mit den Waffen spielen, die man hat, die mir gehört, meine persönliche Waffe, und nicht unbedingt die vom Gegner muss aufnehmen. Darum finde ich das eigentlich nicht so eine schlechte Sache. Weil es gibt ja dann auch Spiele, die es völlig übertrieben. Ich denke an Far Cry 2, wo dann plötzlich die Waffe so schrottisch am Boden findet, dass sie immer jampt yeah. und irgendwie nichts funktioniert. Trotzdem, die Kampagne eben ist kurz, 6-7 Stunden also, und es gibt eigentlich keinen keine Grund, nochmal zu spielen, weil ja, es, du musst nichts aufsammeln, es gibt keine Keime, Dokumente oder so. Also wirklich, wenn es nochmal zu spielen will, dann höchstens aus der Freude an den Levels und die sind jetzt im Großen und Ganzen, aber jetzt äh, nicht... Ein noch
1: es hat ja auch keine Abzweigung in der Story Es ist völlig linear von A bis Z, oder? Das kann man nicht irgendwie ein anderes Handy
0: oder so verwischen. Kommen wir doch zum Multiplayer, ist ja heutzutage extrem wichtig bei so Shooter, weil. Ja, nach fünf, sechs Stunden möchten wir ja noch irgendetwas an, zum zocken. Was fällt dir da gerade am Anfang auf?
1: Ja, das ist klar. Wir haben es etwa viermal aufgeschrieben. Es gibt einfach kein Handbuch. Es wird einem Multiplayer hat man ein recht überladendes Menü mit verschiedenen Schultertasten, die man von verschiedenen Seiten kann, umschalten kann und dort, und dann, wenn man am einen Ort im Menü innen ist, dann zeigt es wieder eine andere Tastenkombination an. Kannst 700 Waffen auswählen, Atoms und alles, aber es wird einem nie irgendetwas Regel dort erklärt.
0: Ich könnte mit leben? wenn das Menü selbst erklärend wäre. Aber du hast es erwähnt, es und Schrott habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja <lacht> so. <lacht> Gut, wir sind Menükritiker. Also das ist eine Katastrophe. <lacht> ja, ich kann so nicht anders sagen. Also. Ich meine, wer es kauft und spielt, der weiß, von was das wir reden. Es ist wirklich mühsam, wenn wir dann mal irgendwie Waffen möchten konfigurieren und das nicht nicht zwei Stunden am Tag machen, sondern halt eben am Abend Zeit haben zum Spielen, dann werden jedes Mal wieder eine falsche Tasche drücken und sagen, ah nein, jetzt bin ich wieder aus dem Menü raus, Scheiße.
1: Was sie zwar gut gemeint haben, wir hat oben so das Menü, da sieht man das Platoon, der Soldat, die Waffen, die er hat, die werden so blaue Bömbchen angezeigt, so wie auf dem iPhone oder so, wenn irgendetwas Neues rum ist. Und jetzt heisst bei meinem, was habe ich da, der normale Assault Trooper, soldat hat zwei neue Waffen. Das ist einfach ein... Zwei aber ich sehe nicht, welche Waffen das jetzt irgendetwas Neues hat. Du musst jede einzelne Waffe, die freigeschaltet hast, durchklicken und schauen, ob jetzt täpflig das Neues ist.
0: Ja, und wenn du natürlich nicht auf die Soldaten gehst, sondern direkt ins Waffenmenü, ist dir auch nicht klar, was du für neue Waffen hast und für wer das die sind. Ja, also da haben
1: sie sich echt keine Mühe Da kann man sagen, das ist mit Abstand das Schlechteste vom Multiplayer-Modus. ist meine. Also kommen
0: wir doch jetzt <lacht> zu den guten Sachen. Ich meine, Modine als gutes definieren ist relativ, weil es sind halt die alten Bekannten-Sachen. hat match auf das muss man nicht eingehen.
1: Nein, aber jetzt die, die, die beiden Bombenleger-Modus, die es gab, die haben ich eigentlich noch recht cool gefunden. Also du meinst, den Hotspot nehme ich an? ist einer davon, ja. Das ist so ein Bombenlegermodus mit, mit Tickets, sage ich dem. Es hat glaub, drei, drei Orte, wo man Bomben legen kann. Die, die angreifen, müssen zuerst an einem festgeschnittenen Ort her. Die gehen schärfen. Und sie haben einfach eine bestimmte Anzahl Leben für das zu schaffen. Und wenn man die Bombe gesprengt hat, geht es weiter zum nächsten. Und dann die dritte hätte, hat man gewonnen.
0: Was ich daran cool finde, ist das Konzept mit dem Fireteam. Dass man so mit einem Zweierteam rumläuft. Also natürlich, das Team selber ist schon grösser. Aber mit zweiten Zweierteam ist explizit. Das heisst, ich habe bei dir spawnen. Ich komme extra Punkte über, wenn du bei mir spawnst. Ich, ich komme Punkte über, wenn ich dir Supplies gebe. Ich komme äh, Punkte über, wenn du Gegner abschiessest oder so extra Punkte. Also es wird automatisch damit ein bisschen forciert, dass du das zweite Höhe ein Und ich sehe die auf der Karte durch die Wand, also auf dem Spielfeld, durch die Wand durch, immer markiert. Und ich sehe die auf der Karte auch speziell markiert.
1: Ja, das ist mal ein Shooter, der es hergebracht
0: hat, der der body immer einblendet. Und was ich auch cool finde, ist, es gibt ja mit Killcam, wenn du verschossen wirst, dann sehe ich, als dein Body, automatisch, wo der Typ ist. Also wirklich durch alle Event durch, sehe ich auch, der wird so leuchtend rot dargestellt oder je nachdem, was die Farbe, die man eingestellt hat. Und dann weiss ich, okay, der haut hier hinter einem Mürli oder so. Das ist also wirklich ein grosser Vorteil, auch hier wieder für Teamplay. Ja, und ich
1: muss sagen, es funktioniert wirklich gut mit dem Teamplay. Wir hatten selten eine Runde, gehabt, wo wir irgendwelche Ego- Ego-Leute hatten. Wir waren immer irgendwie in der Gruppen unterwegs, dann halt geholfen. Das hat wirklich und da man auch heilen und wieder aufmunitionieren macht es natürlich doppelt Sinn, dass man immer in Gruppen unterwegs ist.
0: Genau, also es ist wirklich automatisch eine gewisse Taktik im Spiel
1: Ja, wir haben ja sogar darauf geschaut, dass wir nicht immer mit der gleichen Klasse unterwegs sind, dass man verschieden agieren Also
0: das ist wirklich recht gut gemacht. Ich muss jetzt sagen, optisch sieht es ein schwächer aus als eine Singleplayer-Kampagne. Es
1: ja, ist ein bisschen vor allem ein wenig matchiger und Taring hat es drin, so also, gewisse Schatten waren ganz grusig.
0: <lacht> Was ich nicht weiss, ob das Grafik ist, die so schlecht macht, oder ob das einfach im Spiel auch so ist. Manchmal sieht man die Gegner nicht so gut, also durch die Tarnung, die sie selber haben, also durch halt die Anzüge, sieht man sie manchmal fast nicht, vor allem wenn sie am Boden liegen. Also da passiert es öfter, dass die Leute dann vorbei säckeln und einfach, oh, da ist ja gar kein so und dafür liegt da einer am Boden. Und der ihn dann schießt ihn in den
1: Rücken, auf dich, <lacht> hoppen, der Rücken, der gestilft. Dann kannst du mal hoffen, dass du den gesehen hast und die Gegner hat.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Was natürlich heute dazugehört, zu jedem Multiplayer, ist die.. Ja, das sind die Sachen, die man freispielen kann. Oder? Und da gibt es wieder auch mass -Zeug.
1: Es ist einfach schade, dass sie es hinter einem so eine scheisse Menü versteckt haben, dass man das nicht findet.
0: Also man kann wirklich jedes Seich customizen. Magazin, Schalldämpfer, äh, ja, da kann man wirklich alles einstellen, man,
1: wenn man es mal freigeschaltet hat.
0: Man ist nicht unbedingt das Seals unterwegs, wir schalten da immer wieder verschiedene Spezialeinheiten aus anderen Ländern frei. Und die haben auch wieder eben andere Waffen als Standardwaffen, Standardausrüstung.
1: Das stimmt. Und das haben sie wenigstens cool gemacht, auch wenn es mir schlecht ist. Wenn man eine andere Waffe auswählt, als die, die wir jetzt gerade hätten, dann sieht man immer die Unterschiede rot bzw. grün dargestellt so Reichweite oder Durchschlagskraft, all also die, die statistischen Werte, die die Waffen halt
0: Und was es natürlich auch geht, ist ganz klar, das kennt man ja aus Call of Duty, wenn man ein bisschen besser spielt, ein paar Killstreaks hat, dann kann man auch äh, so Extras freischalten. Da haben wir meistens dann zwei, ein bisschen defensiver und ein bisschen offensiver. Jede Klasse hat auch andere. Was aber nicht gesagt, ist, gesagt wird, ist ab wenn, wie viele Kills, dass man die eigentlich freischaltet. Das muss man selber herausfinden.
1: Ja. Und das ist ein bisschen mühsam, weil es gibt doch sechs verschiedene Klassen. Und von jedem von diesen Killstreaks gibt es, glaube ich, drei bis vier Level. Und das wird einem zwar in diesem Supermenü oben rechts in einer Kästchen das flippert einfach durch. Aber man sieht zum Beispiel nicht, wie viele Kills das man braucht.
0: Was mir zum Beispiel sehr gefallen hat, ist, wir haben jetzt nicht unbedingt ständig jede jeder Klasse noch den Standardradar oder so, damit man auf der Map alle sieht, sondern wir können auch einen Helikopter spawnen wo man dann als neues Spawnpunkt kann brauchen oder auch drauf noch ein MG hat, dass man Gegner abschiessen kann. Und interessant ist, dass man die eigentlich komplett irgendwo auf der Map kann respawnen. Also das heisst, ich laufe irgendwo hin, einen Punkt, den wir reinnehmen hat, zum Beispiel eine Bombe legen, laufe hin, hat das extra Zündes, der Heli kommt und schwebt dann gerade über den über Zielpunkt und das ist natürlich für uns ein Vorteil.
1: Ja, aber ich muss jetzt gerade sagen, mangels Handbuch, das habe ich mal in so im Screen als Hint gesehen. Gibt es zum Beispiel beim Sektorkontroll, wo es die drei Sektoren gibt, gibt es einen, der Luftabwehr geschützt hat. Und wenn man das hätte, kann der Gegner keine, Unterstützung, keine Luftunterstützung haben.
0: Und ich meine, der Heli ist jetzt auch nicht so, der ist nicht dort und wie bei Call of Duty sehr lang. Sondern in der Regel, wenn man am MG ist, ist man gleich noch 20 Sek oder nach 5 Sekunden ist man abgeschossen worden. Aber es sind vielleicht die entscheidenden 5 Sekunden, die man rausholen kann.
1: Und man bringt es so also deutlich schneller ab als im COD. Man ein mit dem MG drauf schießen und das Rakro lenkt.
0: Durch das ist so eine eigene Dynamik, die dann eben was sich dann ergibt, weil es halt ein bisschen dynamischer wird, dass immer noch ein gutes Baumpunkt ist, immer dort hin, am gleichen Punkt. Das stimmt, ja. Im Surfer-Browser äh, gibt es ja auch in der Konsole-Version, das heisst, also, man kann die Surfer auswählen, wo man möchte spielen möchte, aber man kann natürlich auch einfach sagen, hey, Quick Play und das und das möchte ich spielen und es gibt auch, wie nennt sich das, Partysystem gibt es ja auch, wo man gerade das Team da kann spawnen und sogar Voice hat man ja auch ein speziell gebaut, dass man wirklich auch nur zum Beispiel beim Fireteam schnurren kann. Schnoren.
1: Genau, also standardmässig ist es so eingeschaltet, dass man einfach die Party hört Jetzt, wo du noch den Serverbrowser erwähnt hast, das muss man also wirklich sagen, die haben ihre eigene Serverinfrastruktur dafür, ich vermute die gleiche wie beim Battlefield 3 und das funktioniert, also ja noch nie ein Problem gehabt, das Game zu joinen oder das Lag-Problem oder was auch immer.
0: Also da muss man sagen, funktioniert wirklich tip-top. Klar, böse Zungen würde sagen, kein Wunder bei nur 100'000 Spieler oder so. Es also ist nicht so schlimm, also wirklich die Maps sind immer voll. Apropos Maps, ich glaube 8 Stück sind es, aber die hat man halt schnell gesehen. He?
1: Ja, sie sind halt auch relativ klein. Jetzt in gewissen, Sp in gewissen multiplayer Modi wird man gezwungen, dass man sich auf der ganzen Map bewegt, äh, entdeckt man einfach wieder eine neue Ecken. Aber äh, ja, die 8 Maps hat man halt schon relativ schnell eigentlich gesehen.
0: Was? Was ist unser Fazit zum Multiplayer und zum Singleplayer?
1: Es ist 0815 Es ist kein, kein Superbrüller wie ein COD, wo noch 100 Millionen Meter hinter Es ist aber auch nicht irgendetwas Schlechtes. Es ist einfach eine relativ
0: solide Handwerkskost. Es ist aus meiner Sicht z.B. die Singleplayer-Kampagne besser als Battlefield 3. Das finde ich, kann man hervorheben, weil es ist gleich Publisher. Ja. Es hat gute Ansätze im Multiplayer. Aber eben, wie du sagst, schlussendlich ist da halt der Unterschied zu wenig gross und um, da muss man sich halt messen mit COD und mit Battlefield und dort sind halt die Stufen weiter. Die Leute kaufen nur den Pest oder vielleicht den Pest. und nachher ist einfach es ist wenig Platz an der Spitze. Und das ist etwas, das haben wir noch
1: gar nicht erwähnt, das ist mir negativ aufgefallen. Nein, es hat einfach meine Vorfreude. Hat sich nicht bestätigt. Das ist ja mit der Frostbite zwei Engine geschrieben oder gemacht worden. das Spiel. Aber man kann viel weniger Sachen kaputt machen als in Battlefield 3.
0: Das ist schade. Das wäre natürlich eine grosse Chance gewesen. Vermutlich hätte man dann aber noch ein bisschen mehr Zeit in den Multiplayer investieren müssen. Weil man muss natürlich die Levels so designen dass sie auch funktionieren, wenn die Hütten Richtig. Haben wir nicht gemacht. Warum auch immer. Aber gross und Ganzen sind wir. Äh, finden wir es nicht so schlecht. Darum haben wir ja doch auch. 3,5 von 5 Gamester Punkten -Games. Ja,
1: also, wer das Geld tut, muss, hat es einfach ausprobieren. Weil das schlechteste Spiel sicher nicht.
0: Und wer kein Geld hat, <lacht> dem empfehle ich nämlich jetzt unseren Wettbewerb, weil dort haben der die Chance, Medal of Honor Warfighter für PS3 oder Xbox zu gewinnen. Was ihr dazu machen glaubst ich glaube, ich, du kannst du mal die Frage stellen.
1: Die Frage ist, in welcher Kampftruppe
0: kämpft man in diesem Spiel? Da wäre A. US Navy Seals oder B.
1: Al-Qaida.
0: Die Antwort könnt ihr euch schicken. Wie das genau funktioniert und was sind die Teilnahmebedingungen, findet ihr auf www.gamester.tv. Da könnt ihr zum Beispiel auf den Podcast äh, drücken und dann sehen dort den Link zum Wettbewerb. Beziehungsweise der Wettbewerb ist ihr euch auch nochmal separat ausgeschrieben. Und dort steht dann auch alles, ab wie alt das ihr müsst sein und und und. Es lohnt sich, weil wie schon gesagt, ihr könnt einmal Medal of Honor gönnen, entweder für Xbox oder für PS3. Könnt ihr dann auch angeben, welche Version ihr gerne möchtet?
1: Wollt wenn ihr keine Version angeben, dann bekommt ihr nicht beide. <lacht>
0: <lacht> so ist es leider nicht. So Eli, danke dir fürs Mitmachen. Ja,
1: danke, dass ich mitmachen
0: darf. Ja, natürlich, wie immer. Du bist eine feste Institution. Und ich danke auch allen Zuhörern fürs Zuhören. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Ciao zusammen.